0: Bueno amigos, seguimos con las pruebas del draft y hoy venimos a hablar de los mejores cornerbacks, clases de receptores, qué deben de hacer los pads con su pick, espero que lo disfruten Bueno amigos, eh, 15 días bueno, dos semanas para el draft y pues teníamos que seguir con las previas y ahorita vamos a hacer algo en la zona media de la primera ronda, con un gran invitado. Quique, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, mi Jaime? Pues muy feliz de que al fin me hayas invitado a tu podcast, canijo. Ya
0: se estaba haciendo el rural miren, como siete veces le dije que quería venir y me dice que no podía, que no sé qué tanto.
1: <risa> <risa> sí, ya, ya veis la chamba me trae muy, muy aterrado, pero sí, 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 ya al fin estamos aquí.
0: Sí, ¿no? Y qué, qué mejor que hablar del draft, ¿no? O sea, digo... ¿Qué, ¿Qué querías? ¿Hablar del trade de Stafford a los Rams? Para, para ver cómo van a ser el los, los nuevo campeón del Super Bowl.
1: Eso te lo dejo a ti.
0: Ilusionarte te lo dejo a ti. Que bueno, a mí tampoco
1: se me da mal ilusionarme, a lo su ¿verdad? Sobre todo con un boss de cornerback,
0: digo qué. Y ahorita va a estar bueno, es de, Ahorita va a estar bueno. Ahorita voy a defender mis puntos, o sea, voy a explicar todo. Pero bueno. Vamos a. Este programa debe de seguir un orden. Y primero algo, creo que el pick más controversial, el pick más del que más se ha hablado durante los últimos meses, el que más este, del que más tenemos dudas ese es el de los Pats. O sea, ¿tú qué harías con ese pick 15? Pues mira, yo en mi primer mock draft
1: puse a Michael Parsons, que fue por ahí de como dos semanas después del Super Bowl, ¿no? Antes de, de la free agency. Pero bueno, en visto de la firma de Matt Judon, proveniente ¿no? de los Baltimore Ravens. Regresa a Danta Tower después de optar por no jugar en 2020. Regresa a Calvano y después de su odisea con los Dolphins. Es pues, eh, indispensable y, y, y un poquito ya descartable ¿no? que, que la estrella defensiva de, de Penn State pueda llegar a, a Boston. Y precisamente hablando de la agencia Libre, pues nos sorprendieron el de, el de la firma de Hunter Henry y, y, y John Smith, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes, creo. Eh, en la defensiva, pues sí, creo que sí se armaron bastante bien, bastante bien se armó el, el equipo de Bill Belichick, retuvo piezas importantes y creo que en cuanto a necesidades defensivas, no tienen mucho, pero creo que vámonos al tema importante, ¿no? de, de Ahorita con la noticia de Julian Edelman que, que se retira. La verdad es que fue sorpresiva. Y, y, y es ahí donde creo que surge una necesidad en el slot, ¿no? Porque, bueno, Jacoby Myers puede ser un tipo cumplidor, pero hasta Un ahí... complemento. O sea, es un buen sí. complemento. Sí, 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 totalmente de acuerdo. No es alguien que te vaya a cargar al equipo. Eh, entonces, bueno, alguien que me gustaría mucho que... que, que... Este, es un verdadero slot en esta camada de los War Receivers, y de hecho vamos a hablar un poquito acerca de ellos es Rondell Moore de Purdue, eh, que es prácticamente la explosividad en estado puro, y, y, y de hecho eh, Rondell Moore se me asemeja mucho a Tereck Heer, no sé qué piensas Jaime pero a mí... Fíjate que
0: sí. con, con Rondal Moore y después vamos a hablar de los War Receivers, o sea creo que el tipo debería de o sea, en cuanto a talento podrías meterse hasta al top 3 de los cornerbacks, o sea, podría hasta desmacar a, o sea, como prospecto puro, hasta a Davon Smith, al que me digas. El pedo con este, Rondal Moore son las lesiones. Sí, y sí, sí. no sé si alguien, si alguien como, como Belichick vaya a confiar en alguien que pues lleva entre lesiones y el opt out y todo eso, pues lleva bastante tiempo sin jugar.
1: Y precisamente sí, esa que... es como, como la disruptiva que, que va a tener Bill Belichick, ¿no? Porque... Tienes a Devontae Smith, un tipo que pesa 75 kilogramos. Del talento de Devontae Smith no, no, no se pone en tela de juicio, ¿no? Eh, con, con la temporada histórica que tuvo de 1.700 yardas y 24 touchdowns, es, es eh, para de locos, ¿no? Poner en tela de juicio sí, y el, el tipo, talento. O sea,
0: veías los partidos de la y el tipo abusaba. O sea, no es que fuera fuera algo este de casero O sea, el tipo abusaba de, de, sus cor de los corners que le ponían dobles coberturas, abusaba. El problema es su adaptación al nivel pro. Sí. O sea, que... y, y precisamente no, no. el tipo sí, de sí. cuerpo que tiene no es tanto para NFL. Sí, no. O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no vas a enfrentar a atletas que no son... O sea, es que en el nivel universitario, en el nivel college no son atletas... O sea... Son de alto rendimiento, pero no son como en la NFL, pues. O sea, no sé cómo decirlo. sí O sea, sí. en la NFL te vas a encontrar atletas que son muy rápidos, muy fuertes, este muy ágiles, a diferencia del college. O sea, y de repente, pues con Alabama tenía la, la suerte de que Alabama era un conjunto de armas que permitían a todos brillar. O sea, era un conjunto que hacía que individualmente brillaran todos.
1: Porque, o sea, yo recuerdo y
0: ahorita, este... El otro día estaba viendo el partido de Alabama contra Florida, contra los Florida Gators. Eh, hay, un, hay un touchdown de, de Devont Smith en donde hay 10 tipos en la caja porque no podían parar a Naye Harris. Y Devon Smith se va uno contra uno contra el cornerback. Obviamente se lo va a fornicar. O sea, lo va a hacer mierda en cobertura. O sea, por pura velocidad le ganó. Pero en la NFL, en donde hay, simplemente en el front seven hay tipos que te pueden parar corredores como, no sé, del nivel de McCaffrey, del nivel de Camara. Este, y que encima vas a dejar a muchos jugadores en cobertura, que no vas a dejar tantos huecos, que llegas a usar safeties profundos, cosa que en el college no... O sea, hasta ahorita se está usando un poco, pero no acostumbran mucho a usar. Pues creo que sí le va a costar su adaptación al, al nivel pro. Y podrás... O sea, en una de esas... Yo, yo lo veo como un típico como boss. O el tipo la rompe increíblemente, como lo hizo en, en su en Alabama, o es un Henry o sea sí, así lo veo, más o menos. Sí, 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 y, y de hecho, pues prácticamente esa es como
1: la disyuntiva y, y que, que va a tener Bill Belichick, ¿no?, porque a mí se me hace muy difícil que en el pick, eh, ¿qué pick tiene?, perdón, el de, 15. 12, 15, que en el pick 15 eh, le pueda caer Jamar Chase o Jalen Wero. la verdad es que lo veo muy, muy difícil, pero bueno, ahí va a tener entre, de elegir, ¿no? Entre Cadarrius Tooney, eh, Devont Smith, inclusive no vería mal que bajen, eh, si es que algún equipo les llega a ofrecer algo por, por esa posición 15 para, para tomar a, a Rondon Moore, pero bueno, ahí viene la otra incógnita, ¿no? De, de, de el famosísimo trade-off que puede hacer Bill Belichick para tomar un, un coreback, o sea, se ha hablado muchísimo estas últimas semanas, ¿no? Que, que, que los Pats necesitan cubrir sí o sí la posición de mariscal de campo porque Cam Newton eh, realmente no se vio bien con los Patriots y, y sí pueden decir que eh, optaron muchos jugadores por, por no jugar, pero
0: Cam no se vio bastante bastante bien, ¿no? Este y, sí, y, no y estuvo rara su temporada porque sí. empezó bien, o sea, me acuerdo de su partido contra Seattle, es el tipo de un juegazo. Pero de ahí, después del COVID, se vino abajo. que el COVID fue en la semana 3. O sea, jugó dos partidos bien. este Y pues sí, o sea, tienes que cubrir esa necesidad. A lo mejor y no alguien que... yo Es que yo con este pick de los Patriots estoy viendo que en vez de subir van a bajar. O sea, sí, tengo yo muy claro eso. de que los pads van a bajar, van a acumular picks, van a acumular este selecciones de segunda y de tercera ronda, que es donde a los, pa los pads consiguen más talento. O sea... Claro. No me sorprendería que, que se baje en ponte al ¿Qué te gusta? ¿21, 22, 23 más o menos en, esa, en ese rango? Sí, sí, sí. No. Y agarren a, a algún, a Cader Stoney, por ejemplo. Ya cubres la necesidad de tu receptor. Y ya tienes algún este, pick de segunda ronda interesante. Por ejemplo, como el año pasado que se lo cambiaron con los Terriers. Algún pick de segunda ronda este eh, alta. No sé, en una de esas, pues dices, no, pues el juego, mi comité de corredores es una basura, que a mí no se me hace malo, pero en una de esas digo, bueno, un AJ Harris no nos vendría mal. No sé, o sea, hay miles de cosas que pueden hacer los Pats. En una de esas seleccionan hasta Christian Barmore. No sé. O sea, creo que los Pats son este equipo que, a menos que agarren a un, no sé, que suban y agarren a un Mac Jones, que a mí la verdad no me encanta. Este... Teniendo la posibilidad de encima de tres lances. O sea, si se quedan en el 15 y llegaron a, a Mac Jones, no lo vería mal. Pero si suben por él y lo agarran, ahí sí creo que estarías dando de más. Pero sí, o sea, yo estoy muy, muy este, mentalizado de que ese pick no va a ser de los pasos. O sea, sí, inclusive estaba viendo eh, en su
1: momento todos los Pro Days a los que asistió Bill Belichick. Y me llamó mucho la atención que, que él mismo asistió eh, en el, al de Texas eh, para precisamente ver a Sam Ellinger. Entonces creo que, como bien lo dices, pueden bajar en la primera ronda, a agarrar a Kadarius Tooney, Rondell Moore. Y, y, ¿Y quién dice que en segunda ronda no pueden agarrar a un Sam Ellinger? Realmente creo que, digo, a mi parecer la mejor opción para los Patriots Sería ir por Trey Lance, eh, digo, para, para tomar un, un coreback que, que, que no sea Max Jones en primera ronda, vas a tener que subir sí o sí. Pero sí. bueno, ahí está la opción de que probablemente, bueno,
0: eh,
1: está la probabilidad de que, de que tomen a, a, a un coreback, ¿no? Como, como Sam Ellinger, que, que Belichick ya le puso el ojo. Y, y bueno, ¿quién dice que no lo jugué a un año y le empieza a dar armas, no?
0: Sí, de hecho, o sea, la posición de coreback, en, siento que este año va a dar un este, un Dak Prescott un Russell Wilson de esos corebacks de cuarta ronda, que cuarta, tercera, hasta segunda, si quieres, este, que la va a romper. Y creo que, ¿sabes quién me gustó mucho? Kellen Moon. O sea, creo que Kellen Moon es este tipo que en tercera ronda lo puedes agarrar, lo puedes tener dos años en la banca, si quieres como estos este, estas maneras de armar el equipo de... Bueno, vamos a armar todo el equipo y después pongo el coreback, pues algo así con los pads, o un año, no sé, lo que, lo que tú creas que va a tardar para, para desarrollarse, y pues no gastas un pick de top 15, o sea, a ese, top, ese pick top 15 lo puedes usar, no sé, agarrar a un este, cornerback si quieres, este porque Stefan Gilmore ya está tanteando en irse y cosas así, no sé, mil, puede ser mil cosas con ese pick top 15 y agarrar este, este coreback de este, este aguantarlo un año, que se se, se adapte al sistema y ya después lo metemos con todas las armas que le podemos dar. O sea, ya podrías haber agarrado un, por ejemplo, también creo que la, la posición de receptor este año está, tienes mucho talento en muchas rondas. Sí. O sea, en los primeros dos días, ¿qué te gusta? Habrán unos 15 receptores fácil
1: en los últimos sí. dos días Sí, ¿no? sí o sea, desde sí. Jamar Chase, Jalen Weddle e Inclusive De los que estábamos hablando no Rondell Moore, Elijah Moore Rashad Bateman Hay ahí, ahí, un talento
0: impresionante Sí, y hay algunos que están un poquito debajo del radar Por ejemplo, a mí uno que me encanta que, que anduve viendo su tape por este Anduve viendo el tape de North Carolina Por Javonte Williams Y al final de cuentas me, me terminó gustando más Diami Brown, el receptor o sea, el tipo es una bestia En los pases este, largos Ese güey se acaba en los packers la ropa De una vez aquí lo, lo digo este, Y hay muchísimo talento Muchísimas variables este, Muchos jugadores que creo que Pueden tener impacto inmediato O sea, ni siquiera es como de que vayan a tardar mucho Sí,
1: eso sí, sí
0: pues, Creo que nos pues estamos bueno, yo... adelantando
1: un poco al tema
0: Pero sí, 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 de verdad De hecho sí, o sea, creo que Los pads, yo tengo muy claro que van a Van a bajar no sé cuánto, pero van a bajar. Y creo que tú también tienes un poquito esa idea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y como te digo, y como lo dijimos más bien, alguien de Texas se va a ir. Si es de Texas, A&M, o Texas, ya sea Kellen Monk o, o Sam Ellinger, que no nos
0: sorprenda si termina en Boston. O hasta este de Stanford, estaban, este, David, Davis Mills, estaban diciendo que, no me acuerdo quién lo dijo, que habrían equipos que podrían subir a la, este a la parte baja de la primera ronda, para ir por él, o sea, yo así de no sé, hace mucho o sea, no creo que haga mucho sentido, pero pues ahí están los reportes, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de este de los pads, también quiero hablar un poquito de una posición que es, que tiene a dos super talentos, o super prospectos, más bien, en el cual hay, hay mucho debate de quién es el mejor, y estoy hablando de Micah Parsons y de Owosu Koromoa, creo que lo pronuncié bien, para ti quién es el mejor, qué te gusta de cada uno, qué no te gusta de cada uno, pues, expláyate, ahí sí.
1: Pues mira, Micah Parsons me gusta muchísimo, creo que son los dos linebackers y, y que están en el, en el tiro, ¿no? Eh, muy, muy alejados de todos, ¿no? inclusive de Seven Collins de Tulsa, que los viene persiguiendo, pero creo que el tiro uno está. Pero es uno hay y uno ve. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí totalmente. Parte. Es eh, Michael Parsons, eh, Joey Kay y, y, y los demás. Pero, eh, sinceramente, a mí me gusta más Michael Parsons, precisamente porque es el linebacker natural y atlético. En los últimos años hemos visto que esta posición... The linebacker se ha estado convirtiendo en un poquito híbrida con, con el safety, ¿no? Con el strong safety. Hay, hay muchos jugadores que, que juegan esa, ese, ese tipo de posición. De hecho, en el draft pasado hubo uno que, que, que muchos estaban alabando, que, que fue este Asaya, Asaya Simons, y claro, que, que se fue con Arizona y, y tuvo, no, no tuvo una temporada espectacular, pero la tuvo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con los cabos que eh, firman al Strong Safety Keanu Neal, pero va a terminar jugando de, de linebacker, ¿no? Y bueno, eh, ¿a qué voy con esto? Creo que la diferencia entre ellos dos es que Joe O'K es más un híbrido de ese tipo, de ese de esa, de esa constante, que Micah Parsons. Y de hecho, en los juegos lo podemos ver, que a, que a Jeremy le cuesta un poquito estar eh, más preciso en, en los acarreos que, que Michael Parsons. Michael Parsons es un es el típico linebacker atlético que te cierra bien los huecos, eh, que, que, que es muy bueno. Sabe
0: atacar el, Sabe hueco. Atacar el hueco. Algo que, que yo estaba in, increíblemente impresionado. O sea, primero vi sus highlights y veías a una, un maldito toro yendo en el único hueco que había en la línea. Y ya después dije, bueno, o sea, una cosa son los highlights, otra cosa es el tape y ves al el, el, el tipo y es que juega así, o sea, es una máquina tacleadora, o sea, no se le va un tacleo este, mal hecho, como dices, sus ángulos son muy precisos, o sea, sabe dónde atacar y sabe con qué fuerza atacar eh, también es una máquina de provocar fútbol, y en cambio exacto, a Jermaine a Jermaine Uzkoromoa le cuesta a veces esa, esa parte de tacleo, a lo mejor y en cobertura sí es mejor, o sea, es, es un prospecto más Ligerito, más este, pero que a la vez Tienen fuerza, o sea, no, no es No por ser un poquito más ligero, significa que pierde fuerza No, sigue teniendo mucha fuerza e impacto Siente mejor la cobertura Pero a veces sí siento que no es Este, es, no tiene esta capacidad tacleadora que tiene Parsons Y a la vez Parsons, a lo mejor En cobertura no es tan bueno En Zona creo que se, se desenvuelve mejor Pero no es, o sea, no es este Este jugador que puedes poner como híbrido Pero en lo que necesita un medium linebacker, cumple completamente. Así sí, sí, fácil. sí,
1: y, y es por eso que te digo, el plus que tiene Michael Parsons es que sí. aparte de cerrar bien el hueco, como bien lo dijiste, Jaime, es, es uno de esos linebackers que también es muy bueno en cobertura, precisamente por la longitud de sus brazos, ¿no? Y, y la rapidez que tiene. Entonces, eso demuestra muchas cosas de él, tanto el talento que tiene como la versatilidad. Y, y bueno. Eh, lo único malo es que, bueno, ahí hay un temitas extracancha, ¿no? Que, que, que eh, a veces los, los jugadores que tienen bastante talento suelen pecar de... Eh, se me fue la palabra, pero suelen pecar como de eh, yo soy el mejor y yo soy el número uno en todo, ¿no? este Pero bueno, ahí son problemas de actitudes, pero en cuanto a su talento creo que... ...sí está muy, muy por arriba... De, ...de Jeremy Ouzukomora... ...pero creo que los dos son un... ...excelente prospecto... ...como te digo, para mí es uno y dos... Eh, ...ya... Eh, ...después yo creo que se le vienen... Eh, ...acercando... Seven Collins,
0: Nick Bolton... ...etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que... Pero ya ya ellos ya son más hasta... ...como que hasta algunos se puede ir hasta segunda ronda... ...o sea, no me sorprendería ver a Nick Bolton... A, como dice Seven Collins en segunda ronda... Pero estos tipos van a salir en, o sea, en este rango del que te gusta, pick 7, pick 20. Sí, sin sí, problemas. Problema. Y como si dices, o sea, creo que yo lo definiría así. Micah Parsons es este tipo que va a llegar y va a cumplir. O sea, va, yo creo que va a ser este, va a ser candidato a uh, defensivo del año. O sea, el tipo va a tener Sí, totalmente. Mediante. Creo que Jeremiah puede llegar a tener un mayor techo por esta versatilidad que tiene. Pero necesita un equipo que sepa aprovechar ese talento, que sepa ponerle un, o sea, usarlo de linebacker, que si sabe hacer que sea un extraordinario este, linebacker en cobertura, pero que siga siendo un linebacker. No que lo, por ejemplo, que como, en, como a Isaiah Simmons, que lo querían poner hasta de corner, o sea, no. O sea, ese, ese, ese tipo de uso de este tipo de jugadores terminan llevándolos a la, al bozazo de... Decir no, no vamos a adaptar un güey así. Así que yo creo que, por ejemplo, yo lo estaba pensando, y un equipo, por ejemplo, donde no me gustaría ver ese güey es en los Raiders. O sea, los Raiders creo que son ese equipo que va a matar talento a la defensiva. Este, y a diferencia de, por ejemplo, unos. A mí me encantaría verlo, lo que harían en los pads. O sea, ya teniendo a Donta High Tower, teniendo a hoy le pones un Jeremy Usucaromoda. Y haces otra vez este trío de linebackers increíblemente dominante y en el cual no tiene que responder tan de, con impacto inmediato. O sea, puede ser una pieza más en sus años de adaptación a la liga. A mí me encantaría verlo
1: Sí, ahí. digo, a mí también, pero creo que no sería como, como un jugador al que... Probablemente, si, si jugaron una defensiva... Bueno, es que te sientes defensiva 4-3, ya... O establecer un un modelo de defensiva ya es algo obsoleto en la NFL, porque sí, no, ya está muy... Sí, 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 o sea, realmente van cambiando mucho, ¿no? Este depende de, de, del tipo de formación. A veces ves eh, tres eh, hombres de línea y, y, y este, y bueno, cuatro, cuatro linebackers, ¿no? Depende de los paquetes nickel que, que pues, te pueda ofrecer, pero bueno, yo creo que en los pads... Mmm, con la contratación de Matt Judon, no creo que tenga muchas, muchas, eh, mucho, espacio, mucho espacio, pero, bueno, de que, esperemos que haya un buen equipo, y, y, y no a los Raiders, pero, eso, eso, eso no, 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 no nos queda más duda, pero sí, esperemos que estos dos, sí, o sea, a, creo que a una defensiva que, que, que pueda adaptarse bien a ellos, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que lo decía más como que, lo que puede llegar a ser una mente defensiva con Bell Village, con, con alguien de su talento, este, no sé, o sea, a lo mejor y no tanto como que usarlo con por Matt Judon, porque si sí, Matt Judon es esta pieza igual que te puede hacer de todo, pero pues sí, o sea, a lo mejor ir a una opción o algún otro defensiva por ahí de, no se me ocurre lo un, unos Dolphins por ejemplo, este, que también está en el pick 18 más o menos, por ahí puede ser, este... Sí, sí, sí. No, más sí. Menos... Denver también
1: es uno de los candidatos,
0: ¿no? Los Broncos. De, de, digo... que a mí la defensiva de los... De no, los sí, broncos, es. Me gusta está está increíble. Armaron
1: un perímetro con, con Ronald Darby, eh, con Will Fuller, ¿no? Eh, y, y, y Asaya Simons, Asaya Simons este, Justin Simons, Justin. Que, que para mí es uno de los mejores safety's de toda la liga. Uf, que qué secundaria se armó Denver. Y si le pones... Sí, se armaron.
0: Y su si no le pones,
1: turn. así como dices, rearmaron la no producción. Y si le pones, ya sea a Comora o a Micah Parsons, cuidado, porque Denver puede ser una de las defensas más gratas de ver esta temporada.
0: Sí, que le ayudan un poquito a Verlock, ¿no? Porque es que ese equipo de verdad está un Coreback de cero. Totalmente. Total Pero bueno, esa es, es otra cosa. Porque tienen Tyrion, tienen receptores. A lo mejor la línea no es tan buena. Este, tienen a un Melvin Gordon que va a ser ahí, pero le pones un corebac ahí y, y es un equipazo, pero bueno. Ahora vamos a hablar del tema polémico, del tema que ha causado controversias en, en mi timeline, que es los <risa> y,
1: Jaime contra Patrick Sorting. Como
0: muchos saben, no es que no es tanto contra. O sea, el tipo es malo y ya no. <risa> no o sea... Yo creo, es que, a ver, creo que el tipo puede llegar a, una, a tener una muy buena carrera. O sea, el tipo es muy bueno. Creo que su adaptación al NFL le puede llegar a costar mucho. Así como le co O sea, sí. y no es algo que, que, que sea raro, que sea este. sea algo de preocuparse. O sea, todos vimos a Jeff Foucault del año pasado. O sea, y creo que llegando a una defensiva como los Cowboys, no sé si va a ser mucho de provecho. Tener un cornerback si no vas a tener alguien que presione el cornerback, alguien que pueda tener J.R. Esa defensiva necesita armarse de otros lados. Y si llega ahí, creo que no va a tener este impacto inmediato que podría llegar a tener en otro equipo. Ahora, el tipo es muy bueno. O sea, en cobertura, medio tiene sus fallos ahí de repente. Tacleando es una bestia, físicamente es una bestia. O sea, me recuerda un poquito a físicamente a, a Ramsey, o sea, este tipo alto que sabe taclear, que es fuerte, te digo, en cobertura a veces le, siento que le falla un poquito eh, y a veces siento que comete muchos castigos. Y eso es, si en, y hay algunos que no se los marcan en el college. En la NFL, como está el tipo de fútbol ahorita de, vamos a marcar cualquier contacto, creo que eso también le puede llegar a pesar. Y creo, te digo, creo que su primer año le va a costar mucho, así como le costó a Jeff y del otro lado tienes a mi cornerback favorito, que es J.C. Horn. El tipo es un... O sea, si decía que este no, este que Surtain este, se parece a Ramsey físicamente, este güey se parece a Ramsey en lo de ser un culero, en estar todo el y chingue, chingue, chingue con, con los receptores, sacarlos del partido, eh, burlarse de ellos. Aparte, el tipo a pesar de no ser tan alto, o sea, es alto pero no tanto, eh, sabe aguantar físicamente, o sea, físicamente es muy bueno, en los 50-50 es muy bueno, en cobertura se me hace mejor que que, que tacleando a veces tiene sus fallos, o sea, como que también sus ángulos de repente se le van y es muy fácil este, bloquearlo, o sea, ya ves que últimamente los receptores ya tienen que claro. saber bloquear, bueno, pues a JC Horn no, le cuesta mucho llegar al, al corredor, al coreback, en, en una presión, porque es muy fácil de bloquearlo, porque no, no es un prospecto físico dominante, pues. Y, por, y a mí me gusta, y además, creo que el tipo va a llegar a una defensiva mucho mejor de la que puede llegar a llegar Surtain, porque Surtain va a salir antes. Así que, espero haberme dado a entender. Creo que son igual, 1A, uno 1B. Uno bueno, 1Surtain... Y muy pegadito a este J.C. Horn, pero de ahí creo que, el, que la clase de, corner, de cornerbacks es, Ni Caleb es Farley muy lo buena, ahí en el o tipo. sea, igual el de, es que el problema claro, de Caleb Farley es, es, el, es la preocupación o sea, de para todos para mí ¿sí? es el cornerback uno, o sea, para mí él era el cornerback uno, porque el tipo es, o sea, es, es muy completo, o sea, creo que es lo, creo que es el cornerback más completo, pero si no va a durar, y también tiene... Ahí está el problema. Y o sea, también tiene el, el,
1: el, la lesión de ligamentos cruzados en... No es cierto, perdón, los meniscos del 2017, si no mal recuerdo. Entonces también viene cargando con... O
0: sea, el tipo se lesiona cada rato y se lesiona de gravedad. O sea, pero eso no quita que el tipo sea un talentazo. O sea, creo que... Y ahorita me vas a decir lo de... O sea, tú como ves sobre Surtain, porque creo que tú eres uno de los principales... Este, ¿cómo se dice? Partidarias, porque llegue soltar claro, a, sí. a los Cowboys. Y comparados a Jersey One. Y también el otro que me gusta es el de Northwestern. Este. Ah, se me. Greg. Greg eh, Newman. Ah, se me fue el nombre. Déjame lo checo. Greg Newman. Es otro tipo que también es muy bueno, es muy completo. Creo que la clase de cornerbacks este año en primera ronda es muy completa. O sea, creo que es por, mucho mejor que el año pasado. Por esta zona media de que pues, están. Surtain, Joyce Horn, Caleb Farley, que se claro. va a caer. O sea, estoy seguro que Caleb Farley se va a caer al del pick 20 al, al mínimo al 20. ¿Y, sea, y como dices, ahí también tienes en, a Sante eh, Samuel, a Lachia Molden, Eric Stokes. Ex, es el que iba a decir, es a, a Sante Samuel también estoy seguro que será primera ronda. O sea, tienes cinco prospectos sí, sí. que pueden ser de primera ronda. Inclusive Porque creo que de
1: Patrick Surtain, ah, bueno, como tenemos nuestro tira ahorita que lo estábamos
0: hablando, hasta Lachia Molden, pueden ser prospectos de primera ronda sí o sea sin problemas por ahí algún equipo que quiera subir al por ejemplo el equipo de los box <risa> que yo no tengo es, que, claro es que, que es, ese box. pick
1: es la vanidad hecha pick de draft nfl porque pueden agarrar lo que sea o sea lo sí. que
0: se les antoje lo que sea y y no o sea y no va a tener impacto inmediato porque te, te tienes de todo o sea a lo mejor y que ¿Un coreback? O sea, en una de esas para, pues, bueno, ya Brady le quedan dos años, vamos a pensar en el futuro, pero hasta eso sería una tontería. Es más, pueden agarrar ahorita, un pinche lock snapper. ¿sabes? Tu plan es ganar agarrar un lock snapper ahorita? y nadie dice nada. Sí, o sea, a, a lo mejor y un, un defensive tackle por ahí, un no sé, al, alguien que acompaña a Vita Bea y a, y a este de Damo Kong Su, no sé por qué hasta los safeties y la secundaria, que que mu mucha gente criticado, o sea, ya tienes a Anton Winfield, y el otro, el, el otro... David esquina, Wyatt, se llama? Este... Es el, que, Perdón, este... el que provoca el fumble fo... Whiteside, White and... Whiteside, ese cabrón es una bestia también, o sea, todavía me acuerdo del fumble que hace a Aaron Jones en el, la final de conferencia, no mames, fue bestial, a lo mejor y los cornerbacks son la, lo menos mejor, o sea, ¿sabes? O sea a lo mejor ahí es donde puedes mejorar un poquito, pero no sé qué tanto, o sea, no sé qué tanto impacto inmediato puede tener un cornerback para ser mejor que los que tienen Pero sí, o sea, no, ese pick a lo mejor y lo mejor sería bajar un poco y que alguien más entre a, sí, a la papá, primera me, me, ronda, ¿no? Sí, me, me,
1: me, me estoy totalmente de acuerdo con, con, con eso de, del pick de Tampa Bay. Digo, ese, ese es vanidad, ese, ese pick, porque inclusive, pues... Pueden agarrar un wide receiver, ¿no? Eh, de corte profundo, como, como los hay en esta camada. Digo, sí. se les fue eh, eh, Antonio Brown. No sabemos qué va a pasar con él. Pero, pues, bueno, ahí tienes a Mike Evans, a Chris Godwin en el slot. Y, ¿por qué no ir por un por un receptor por afuera que acompaña precisamente a Mike Evans? ¿no?
0: ¿Y ya tienes a, a Scotty a este, Miller. Miller? Sí, o sea, claro. ¿Tienes a un Scotty Miller que por más que no sea el tipo más este... el que emplea mejor prensa, no sé, el tipo cumplió. El tipo hacía sus jugadas grandes y hasta ahí... Sí. Que, y se cumplía. O sea, en una, en, Muchas veces era el... El, el, el Julian era... La la... Exacto. Eso, o sea, el tipo que... Y bueno, yeah, y
1: bueno, antes de los pero... Patriots, quién era Wes Welker, quién era
0: Julian Edelman,
1: fue Brady y, y el sistema de Belichick, obviamente, el que los hizo brillar. Y, y, y yo creo que Scotty Miller puede ser un, un arma, pues ya no oculta, pero interesante esta temporada interesante. ahorita que no está Antonio Brown, pueden mover a Chris Godwin del lado de eh, derecho eh, como 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 abierto y a Scotty Miller en el slot, a ver qué pasa.
0: Sí, no, los pads tienen para hacer lo que quieran. ¿no? O sea, tienen línea ofensiva, tienen... A lo mejor hay un running back en una de esas porque se les fue Fornette, pero ya tienes a Rollo. tienes a... Que según Bruce Arians, que Sean Bond va a tener su... Bolsada. Yo no le creo nada a Bruce Arians, es? ¿eh? No, sí. yo, yo confiaba no sé muchísimo quiera. en... Sí, yo tampoco. <ríe> en, en,
1: en... Sí, sí, sí. sí, sí Justamente para bivoto. que le diera a Carreras a Sean Bond, pero pasó que reclamaron a Leonard Fornette en waivers y, y, bueno, se nos cayó el barco de, de Kishambo, pero ojalá esta temporada
0: tú lo agarraste sí, precisamente lo agarré
1: en la cafés Guillotín que ahí si nos están escuchando les mando un saludo, lo agarré precisamente, sí, ya, ya ya vi, ya vi
0: ya te vi <risa> Ver, yo, yo voy a durar dos semanas, güey, o sea, te lo juro que las primeras semanas siempre me cuesta un chingo empezar. Sí, no, y fue una
1: campal con el COVID porque pero bueno. yo me fui en la semana en donde Ben Rottlisberger y mi otro corebag, no me acuerdo cuál, les había dado COVID, o oh, a suspendido el partido por COVID y, bueno, me fui.
0: <risa> Verga, sí, no, pasan muchas cosas raras, pero bueno, a ver, tu opinión de Surtain Horn, que te gusta, que no. Pues mira. Eh,
1: como tú lo sabes y como bien lo saben nuestros amigos ahí en Twitter, Patrick Sorting para mí es el cornerback número uno de esta camada, ¿no? Eh, que sí, subió
0: como la espuma y hasta, de hecho, puedo decir que es hasta el, va a ser el, el, def el primer defensivo que va a salir en el draft. O sea, sí, sí, primer yo también. Claro. Defensivo que sale en el draft. O sea, para que vean que no es tanto. Sí, porque no creo que eh,
1: Quiri Pay o, o Micah Parsons vayan a salir sí. antes que. Opa, estoy Tons. totalmente de acuerdo que va a ser el primer defensivo. Pero sí, bueno, subió poco. como la espuma, ¿no? Eh, gracias a la operación de espalda de, de Furley, como, como lo estábamos comentando. Eh, el tiempo es muy físico, con sus. este Sinoval, me parece, por ahí del, alrededor de los 210 libras, que más o menos vienen a ser como unas 96, 97 kilogramos. ¿no? Este, su casi 1.90 de altura es el tipo de córner que te va cuerpo a cuerpo y que te eh, va a ganar la mayoría de las veces el 50-50, ¿no? Eh, se complica mucho las rutas y, y de hecho en toda su, su carrera eh, en, en el colegial termina con cuatro touchdowns únicamente en su, en su cobertura, ¿no? En 41 juegos que tuvo de, de, de carrera. Eso te habla de que te permite un touchdown cada 10 juegos. Y bueno, en la conferencia del sí. SEC, híjole, creo que es una de las conferencias que más nivel te exige. Y terminar con esos números te habla de que eh, el talento existe, ¿no? Apenas permitió, no me el otro día estaba sí. en un dato que permitió el 46, 47%, un poquito... Eh, menos del 50% de los pases completados contra su cobertura entonces, como y, y como bien lo dijiste es muy bueno tacleando tiene una excelente técnica de golpeo y, y bueno genera entrega de balón cada cinco juegos, ¿no? sumando sus cuatro ports fumbles y, y sus cuatro intercepciones y el problema precisamente, ya lo habías comentado, es que Patrick Sorting es un poquito lento, o sea, si tú le pones un eh, receiver de esos tipos, Tarek Hill, se lo van a comer, ¿no? El tipo es más físico, él necesita entrar en ese juego del uno contra uno, del 50 a 50, para que pueda precisamente mostrar todo el, el talento que tiene. Y, y en cuanto a J.C. Horn, igual yo lo tengo como el número dos, otro jugador, ¿no?, de descendencia de NFL, porque igual, su, al igual que, que Patrick Sorting, su padre jugó en la NFL, Joe Horn, y, y bueno, de igual manera es muy físico, y, y lo que me gusta mucho de J.C. Horn, y, y es un skill que creo que pocos cornerbacks le, en esta camada tienen, es que él intenta frenar la ruta en el contacto antes de, los cinco, antes de las cinco yardas, ¿no? Él intenta atacar, es, es, es muy eh, agresivo en ese sentido de que intenta cortar las rutas muy, muy rápido sí, antes demasiado. de que se puedan eh, completar. Pero bueno, al, 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 esto le vi, trae también una... Es, es una espada de doble filo ¿no? Este, porque sí puede cortar las, eh, la ruta, pero eso también le generó eh, a lo largo de toda esta temporada muchos ya, hay jugadas grandes jugadas y muchos grandes testigos, ¿no? Eh, algunos holding, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, creo que la calidad de estos dos no se pone en discusión, bueno, la calidad de estos tres, porque también Caldera Furley, como lo hemos hablado, es un tipo talentosísimo, pero las lesiones para alguien tan joven, creo que tiene 22 años, sí, es, es algo preocupante que haya tenido un, un AC, eh, AS, ACL, perdón, y, y, y en, en la cirugía esa de espalda que realmente nos habían dicho que todo estaba bien, sí, habían dicho Llevan que todo estaba veces. bien, Exacto, y nos sale no una con vez. Noticia, son dos. Hace como dos meses de que se va a someter a cirugía, híjole. Creo que sí, es un poquito de tener cuidado, pero. Sí, 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 claro, pero. No, creo que en esta. Roja. En esta camada hay muy buen sí, talento, no, de como hecho lo
0: hemos dicho, ¿no? Patrick Sorting, J.C. Horn. De hecho, lo, lo de. Lo de Horn, que estabas diciendo que es muy agresivo, es, es que es, es completamente así. El otro día, no sé qué, si estaba viendo un video o estaba leyendo algo, que decían que el tipo es el típico cornerback. O que te hace la jugada que gana el partido, o que hace la jugada en la que lo expulsan y hace un desmadre totalmente. O sea, es ese tipo de jugador que tiene estas actitudes de, de ser un Trust Tottenham, ser un Jerry Ramsey. O sea, por eso a mí me, me gusta mucho, porque me recuerda mucho a ese cabrón. O sea, es. O sea, y sobre todo sus actitudes, porque físicamente te digo, ya creo que no se parecen a nada este, en su. Manera de jugar es muy diferente. Pero en ese tipo de cosas que también se valoran, o sea, también influyen en el juego, a mí me gusta mucho. O sea, es una debilidad más mía que... De... Sí, y, 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 como como dato, de... y como dato, no, él anda
1: mami, mami, pero... quiere ir a Dallas, que está buscando casa en Frisco.
0: Entonces, sí. ¿En serio? Sí, eso sí, sí. Eso no lo había visto, maldita. Sea. De hecho, yo, lo, lo, la, el primer contacto que tuve con él fue con... Que estaba entrenado con Jaren Ramsey. O sea, por eso te digo que son igualitos los vergas. O estaban entrenando, estaban en un training camp. Él, Ramsey y no me acuerdo quién era el otro. Este. A Saint Samuel, creo. O el. Este... Sí, creo que era Santa Samuel. Estaban los tres y como sí. que este güey <risa> les estaba enseñando algunas cosas. este, Justo antes de los Pro Days y de todo eso. Ya desde ahí dije, ah, bueno, le voy a seguir la pista. Y sí, le puse a verlo y es un pinche. Cabrón el güey. Pero bueno este Una pregunta antes del, de pasar con la última Un poquito más de cultura de draft ¿Esta clase de wide receivers para ti sí, es mejor que el año pasado? Totalmente o...
1: Sí, 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 porque bueno sin duda. Muchas cosas se hablaban, ¿no? De, de Henry Ruggs, de eh, Jersey Judy Que sí, ¿no? Tienen la gran cosa de coreback de, de, de Pero... Híjole, yo creo que los únicos, digamos, destacables de, de, de precisamente toda la camada de wide receivers es Siri eh, 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 Lam, eh, Justin, por, por supuesto, Justin, Justin Jefferson, Jefferson y por ahí Brandon Aichuk, eh, a, a mi parecer, creo que son los, los, los wide receivers que más más destacaron, eh, se quedó atrás Henry Rocks, se quedó atrás eh, 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 Jerry Judy
0: Jerry Judy yo voy a, a, poner, a poner este las manos sobre el juego tuvo un muy mal coreback, o sea lo de Drew Locke fue, de hecho no me acuerdo quién me dijo el otro día, que el, de, entre los web receivers el que había completado más pases que fueran a su cuerpo, fue Jerry Judy, o sea los pocos países que le mandaban a él los agarraba, hacía lo que se podía, pero en una ofensiva tan inoperante como la de los groncos, sí, creo sí, que era sí, y, y lo
1: entiendo, ¿no? Entiendo ese tema de, de, de Jerry Judy. Pero bueno, ahí tenemos a Brandon Leitchuk, que, que es este como, digo, Samuel 2.0, ¿no? Que te hace las jugadas grandes detrás de la línea. Sí, exactito. Bueno, porque sí. ya por atrás, por ahí viene Chase Claypool... La Vizca Chanel de los Jackson Jaguars que
0: que aguas con... Ese, gores, ese eh. era otro que también te iba a decir, que la Vizca Chanel era un tipo que... Es que yo, la verdad, creo que llega a un equipo que no debería de haber sido el pick uno. O sea, creo que los Texans, creo que los Jets están mucho peor que los Jaguars O sea, los Jaguars tienes a, este, a DJ Chark, a la Vizca Chanel. Tienes, en la defensiva tienes a Clarence y son que Veremos, pero tienes un Josh Allen también. Claro. Tienes un, así Henderson, una secundaria con, con Griffin. O sea, tienen un gran equipo. O sea, no me sorprendería que de aquí a uno, del, no este sí, año, sí. el siguiente, ya estén compitiendo por cosas grandes. O competir o sea, a en la de la a los Colts, por ahí. Colts, ¿no? Eh,
1: no me sorprendería. digo, los Colts igual son un equipazo sí. y creo que necesitaban de un coreback y para, para poder sobresalir. Wentz, sabemos que no es el, el coreback elite, pero creo que sí es un. Upside de, de Villa Rivers. Pero sí aguas con eso, Jaguars, ¿eh? porque hombre por hombre tienes en, el corredor, James Robinson. ¿Quién era James Robinson? No? De, claro. James de, Robinson. Luis sí, sí, Quito que se de un partido no, de 40 carreos. O sea, el tipo es un caballo de batalla. Y, y a pesar de que le, le hayan traído, digamos, competencia, creo que no, no, no. O sea, es el caballo de batalla... Tienes a DJ Char, como bien lo comentaste, contrataron a Marvin Jones en la agencia libre, a la Vizca Chenault en el slot, híjole, creo que, y bueno, ya Trevor Lawrence de coreback, aguas con esos Jaguars. Pero sí, volviendo a tu pregunta, sí, no, sí, duda, es mejor pero la clase bueno. de este año que la del año pasado.
0: ¿Y qué, qué jugadores están pues más Pues esta
1: clase? Eh, yo he dicho que
0: Creo que hay uno que... que sí, que sí, sí. ¿Y esto que te voy a decir? El, 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 talentos si generacionales,
1: hay, en, por ahí a mí, está, de toda la camada, no nada más de los quarterbacks de toda la camada que, que de los jugadores que van a entrar en el NFL, hay tres talentos generacionales y uno de ellos es Jamar Chase. A mí Jamar Chase, el tipo se me hace... Es increíble, ¿no? Es la explosividad hecha persona. Tiene como 21, si no mal recuerdo, eh, yardas por pase, y de hecho estaba viendo una estadística bastante interesante, a ver si recuerdo cuál era, que el 80%, 84%, 80, era arriba del 80%, de los pases a Jamar Chase, en la era Joe Borough, obviamente, porque opta por no jugar en 2020, el 80%, sí no, y qué sí. bueno que lo dicen. <ríe> Más Me del 80% de sus pases terminó o en primero y 10, o en touchdown. O sea, es, es un playmaker, el, el cabrón. O sea, sí. es, es, es impresionante lo de Jomar Chase. Otro que me gusta mucho y ya lo hemos comentado es este Rondell Moore, ¿no? Y, bueno, por ahí ya en rondas 3 más o menos, o hasta inclusive en, en, en la baja de la segunda, está Tutu Atwell de Louisville. Me gusta
0: mucho también ese guardací. Pero fíjate que Tutu Atwell... Se le criticó mucho su su velocidad, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, pero bueno.
1: Mal pro day, digo, lo los Pro equivoco. Days sirven nada más para los exámenes médicos, ¿no? <ríe> Porque sí, sí, ahí sí. tienes a Christian ah. Bormor, que fue una bestia en, en, en Alabama, el Defensive Tackle, y tuvo un terrible, terrible Pro Day. Entonces, eh, creo sí, que sí. Tutu Atmuel puede ser. Hay un tipo de... Sí,
0: sí. nada más es una una banderita una banderita roja, pero nada de problema. de qué propuesta, entonces te digo Chase, me encanta, ¿sabes qué me encanta de Chase? esta capacidad de generar separación con su propio, o sea, con su propia fuerza, o sea, en un simple contacto con el cornerback el cornerback va a salir perdiendo todas, o sea, ahorita te digo, recuerdo este me puse a ver algunos partidos de LSU y literal eran increíbles la cantidad de pases que yo, bro, ya sabía que iba a mandar ese cabrón profundo y, en, y había un contacto entre Chase y el cornerback, y en todas, pero en todas salía ganando Chase. O sea, eso es algo increíble. Es un tipo, como dices, un sí, playmaker, total. pero que va a marcar diferencias desde ya. O sea, te sobre, ah, sobre ah, todo. Ah, ahí te va a preguntar. que necesitan mucho eso. Solo que que... se reúne con Joe Burrow. Es que, mira, a, aquí, aquí está una cosa. Que yo yo quiero hablar de eso. Creo que siento en el, o sea el, Cualquier equipo, o sea Quitemos a los Falcons Porque los Falcons creo que tienen Muy buenos este, receptores Porque creo Pitts. que el pick lógico Sería ir por este Por Kyle Pitts Pero imaginemos que a los Dolphins les cae en el tienes en el draft board? ¿A Chase? ¿O a Pitts? A mí, como prospecto Y como Ah, no sé cómo decirlo, me gusta más Pitts. O sea, a pesar de que ya tienes un muy buen tiro como lo es este Mike Siki, creo sí. que el impacto de Pitts podría ser mayor. Y además creo que tienes muchas posibilidades de agarrar un muy buen receptor en rondas, en, hasta en la misma primera ronda. O sea, en, en el pick 18 te puede caer Cader este Stoney, que yo soy un gran fan de Cader Stoney.
1: Claro, inclusive,
0: armas una inclusive no va a estar Pero peleado. Mía, que, salga, eh, de absoluto que miedo. Que
1: pueda fungir como ese Tyrant natural, ¿no? Bloqueador y de rutas cortas. Que hey, Kyle Pitt siendo eh, esos nuevos eh, Tyrants eh, muy eh, tipo mm, eh, Darren Waller, ¿no? Que, que, que el tipo es. Claro. De hecho, que son de, más de, no, es un resistor, de hecho, cuerpo de país, ¿Ves las ¿no? estadísticas físicas, eh, eh, los números de estadísticas físicas que tiene? Es la copia idéntica de Mike Evans. Es Mike Evans hecho, pues nada más ahí con, sí. con unas letras T y E, ¿verdad? O sea, nada más como Taylor, pero es idéntico, idéntico a Mike Evans. Pitts sí. es, es,
0: es una bestia. Sí, no, o sea, y, y eso era lo que yo, o sea, Chase es una maldita bestia. O sea, creo que no, no van a, Los Dolphins no van a poder elegir entre Chase o Pete. Así que, pues, obviamente tienen que ir por el, el mejor... O sea, otro talento generacional como lo, es este, como lo es Chase. Pero si yo fuera un... Si fuera el, este, el ajedrecista Brian Flores... Y tengo la Entonces, ¿tú, de por, ¿tú crees a que los vengas y, van a ir por Penny So? Pero sí, o sea... Sí, sin duda. O sea muchos está hablando de que Chase, que Pi, hasta Pete y que no es que los vengan se van a ir. Sí, por porque, a... digo, o sea, a es una franquicia que no creo que se vaya a complicar. Tener esos, ir? esa opción Yo creo que de, se van a ir...
1: de interligir a Pete o a Chase es muy arriesgada y, y...
0: Si, si se van a la fácil es por Penny Sobo. Sí, o sea, se van a ir a la fácil. No le veo complicación. O sea, por más que Chase haya jugado con, con Burrow o hasta... De hecho... Me haría más sentido Pitts, porque si con Pitts cubres la posición de Tyren de aquí a 15 años. O sea, y ya tienes aún este T. que se puede desarrollar, un Tyler Boyd que es eficiente. Uh -huh. en, o sea, también, o sea, los Vengals tienen muchos problemas. O sea, no es un equipo que, que sea este que sea muy bueno. Pero creo que sí tienes que cubrir claro. una, o sea, tienes que armar una buena línea, porque yo burro la necesito. O sea, sé que las. Por ejemplo, lo, hay muchos sacks, o sea, la, los sacks son muy, una estadística que va más al coreback que a la línea. Pero también claro. hay ocasiones en las que la línea no, nomás no hace nada. O sea, también necesita el coreback. No, y también este ejemplo ahí de Kirk Cousins, ¿no? De que, Kirkusis, ¿no? De
1: que este, teniendo tiempo es que un hacerse del balón.
0: Sí, o sea, los tipos en vez de pa, en vez de parar, o sea, <risas> la, la línea ofensiva <risas> de los Vikings, en vez de parar, empujan hacia adentro al, al defensivo, o sea, no, o sea, hay algunas veces que sí yeah. la línea necesita ser competente como mínimo, ¿sabes? Y creo que, eh, lo decía este, mi amigo turneromista, a lo mejor la línea ofensiva de los Bengals no va a dar un cambio tan grande con Peney Sewell o sin sí. Peney Sewell, pero ya vas armando una línea. O sea, ya vas, por ejemplo, puedes agarrar algún guard en tercera, cuarta ronda, que te pueda salir bien, y ya vas formando tu línea competente, ya no es la peor línea ofensiva de la liga, ¿sabes? O sea, creo que ahí por ahí va esa situación de península <risa> Además, creo que... Ay, perdón, me enfermo, si anoto si ando tosiendo. Este, además, creo que la clase de línea ofensiva, yo ya que lo anduve checando un poquito, no es tan buena. O sea, sí hay prospectos de segunda o tercera ronda, pero no hay alguien que digas, ah, esta joyita puede ser este creo que no, creo que todos son creo mejores, que, digo, todos como, medio, como, o sea, como que, bien lo
1: comentaste en tu, en, en tu hilo ahí. Este, que sí lo leí. <ríe> es, eh, está está <ríe> No, no, no. Está Benisewell, eh, Slater y y yo inclusive sí me pongo más abajo a, Chris, a Christian Dauriso. Eh, pero sí, como dices, los vengas necesitan... están eh, construir su línea. Sí. Y bueno, ahí tienes a John Williams, ¿no? El jugador de tercera ronda, que, bueno, no jugó su primera temporada en NFL porque tuvo una lesión, pero ahí está la, lo que puede empezar a reconstruir en cuanto a alrededor de Choborro, ¿no?
0: No, y además claro. la línea ofensiva no solamente es para el coreback, también hará mejor a Joe Mixon. O sea, que el tipo tuvo una temporada pésima, pero pésima. Pues al final le cuentas, ahí tienes que... O sea, tienes que sacarle provecho a lo poco que tiene. Y creo que formando una buena línea de aquí a un año lo puedes hacer. O sea, ya le pagaste un mix en un dineral. Tienes el... Tal y digo, sea, de buen receiver, pues gran está Taylor este Boyd y T. t, t,
1: t, t Higgins, ¿no? Que T. Higgins tuvo sí, una segunda mitad de temporada
0: increíble. Sí, o sea, no no creo que sea pésima. este, Muy buena. Sí, o sea, sí, sí. sí, Totalmente,
1: sí, ¿no? Digo... Sí, perdón, dije segunda temporada. A mí me gustó. Perdón. Mucho. Primera, la, la primera.
0: La verdad, yo le. Sí, dijiste <risa> sí, segunda. La primera. ¿no? O sí, sea, yo, sí. di yo así de. Sí, pues
1: sí, cuando estaba Joe Burrow. Sí, sí la sí, primera sí.
0: parte de la temporada.
1: Totalmente de acuerdo
0: contigo. Fue sí, muy bestial. Ya en la segunda, yo la verdad ya no veía los partidos de los Bengals, porque ¿quién ve los partidos de los Bengals y Joe Burrow? Y le perdí mucho el hilo. Creo que no produjo muchos claro. jeans, pero creo que tienes receptores competentes. Y además. Si quieres ir por algún receptor, tienes la segunda ronda, tienes la tercera, tienes la cuarta, tienes la quinta, tienes la que quieras. Hay muy buenos receptores. O sea, este, continuando con eso, hay un tipo, igual de North Carolina, que está calificado como séptima ronda. Miento, quinta ronda. Se llama Des Newsom. Ese tipo va a ser el nuevo Cooper Cup. Y de a mí se acuerdan, el tipo es este tipo de receptores, tipo Ayuk, tipo Divo que te generan detrás de la línea pero que en jars after, este, after catch son una bestialidad. Y así como él, hay muchos. O sea, todavía no me he puesto mucho a, a analizar prospectos de receptores este, de tercer día. Pero estoy seguro que hay muchísimo talento. Claro. Y creo que también tiene tienes más, a, este,
1: a Corner Powell, ¿no? Más completo. También
0: es uno de o sea, esos. Sin duda alguna. Y, y tipos de wide receiver: Amari Rogers. Sí, sí, sí. Amari Rogers también a Mario Rodgers es muy bueno, o sea, creo que si buscas receptor en para com complementar tu ataque, para hacer una estrella, creo que claro. este es el draft. O sea, creo que todos los equipos que necesiten receptor van a salir satisfechos. Sí, también creo. Por ahí los Lions, creo que van a agarrar a Weddle, los Giants, creo que se van a ir por Davante Smith. Eh, creo que tienes, eh, es una muy buena camada de receptores, o sea, creo que si necesitas playmaker, si necesitas lo que sea, creo que es, es tu clase. Y los Dolphins van a aprovechar mucho eso. O sea, creo que tienen mucha suerte de tener un pick Y que ¿Sí? aún así que siguen acumulando picks esos malditos. Pero sí, o sea, creo que. ¿Y algún receptor que te guste a ti de tercera, segunda ronda, más o menos? ¿Alguno que te.? De, ah, de hecho, quiero hablar, quiero decir que este... Cadero Stoney va a ser un muy, muy buen receptor en la NFL. Es chaparrito, porque es chaparrito chiquitillo. Pero es muy fuerte, o sea, el tipo te aguanta tacleadas, te aguanta este golpes y te gana muchas yardas después del contacto, después de atrapar, o sea, y le salvaba un buen de papayadas a Cal Trask, o sea, Cal Trask a mí, me la venta yo tenía más expectativas de ese güey y me decepcionó, o sea, como que entre Tony y, y Pete le hacían mucho paro a, a Trask. Pero sí, o sea, creo que él es uno de mis receptores favoritos que puede salir en la, en la segunda mitad de la fina sí. ronda, más o menos. ¿Cómo dices? Que a me Mike Rogers a no sé por ahí de
1: la a segunda de los ronda. Que Un poquito ya más profundo, pues, está Kate Johnson de, de South Carolina. Eh, perdón, South Dakota State. Este, ¿Quién más? Este, eh, el de
0: eh, como, ¿cómo se llama? Eh, Anthony Schwartz. El, Anthony Schwartz, el que hizo la, el que rompió el... Sí, bueno, sí, sí. Te o sea, se habla el, de, con, de, de la velocidad el
1: 40 que yardos, tiene. ¿no? Eh, en fin, Con esto, sí, no, no es que es el estado, totalmente es, es mejor
0: esta cama que la, que la del 2020. Sí, sin duda. Y bueno, ya por último, eh, pregunta obligada del draft. ¿A ti qué te gusta más? ¿Subir o bajar? Y también que tú. Pues sabes, mira, y mucho por evento, se tiene
1: de, 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 en cuanto a la primera pregunta, creo que mucho tiene que ver con que cuánto talento tengas tú en tu equipo y qué tanto talento haya disponible. Pero bueno, eh, ahí tienes el ejemplo de los Dolphins, ¿no? Que tenían un pick bastante alto para esos equipos que necesitan urgentemente un, un coreback. <coughs> Y se lo vendieron a San Francisco. ¿Pero qué fue lo que pasó? No querían perder ni a Kyle Pitts ni a Joe Morshays. Subieron. Inclusive te, terminaron con un pick de más. Baja, bajaron y después subieron. Y terminaron con un pick de más. Bajaron eso y subieron. Sí. Exacto. Y eso te habla de una inteligencia de impresionante. Que Los Dolphins están haciendo todo, eh, casi todo bien. <ríe> ya sabemos por qué casi todo.
0: Porque no, no me acuerdo cómo se llama ese maldito, pero te lo juro que... Yo cuando lo agarraron me quedé de... ¿Quién es ese el, el, cabrón? No, no, Y ni jugó, o sea, porque mucha gente decía que, que según iba a jugar de safety, no sé qué, ni me acuerdo si jugó, o sea, te lo juro que... Ese cabrón no le vi... Un maldito, estoy solo Sí, es, eso eso es, sí. sí la y,
1: aparte, bueno, bueno eso sí, es. es el no,
0: no, a, no. Tú, a
1: antes de Kerber,
0: se me hizo el error del año. ¿Qué? Y aquí yo soy de los que puedo decir, se los dije, porque yo estaba muy cagado. Porque ya ves que en la claro. época del draft del año pasado, todos andábamos haciendo un draft <risa> eh, diario, porque no teníamos nada que hacer. Eh. Y yo te digo sí, también todos ponía a, a Herbert en los Dolphins. O sea, no sé, sobre, pero sobre todo por este. por las lesiones de Tua. O sea, creo que ese era el principal motivo. Eh, para seleccionar a Herbert antes que Tua. Y ya después. Como el, no sé si viste un meme hace poco de por qué idiotas como yo decían que, que Justin Herbert no iba. no iba a funcionar en el NFL o algo así. Y sí te explica muchas cosas que dices, ah, cabrón. O sea a lo mejor y como prospecto sí dio un gran cambio que a lo mejor y no todos podemos explicar pero pues al final de cuentas le salió bien a los chargers los dolphins están ahí con dudas así que sí o sea hasta ahí más o menos eh, y lo de talento eh, es y que identidad, ¿tú de, igual depende mucho no de
1: lo que de lo que haya y pongo el ejemplo de el que me encanta a mí poner en twitter el de sick Elliott y jalen ramsey yo en su tiempo quería con todas mis ganas a Jalen Ramsey, y, y que sí, la gente puede decir, es que sí, que Elliot eh, hizo mucho por Dallas, y era un talento generacional, sí, pero un tener un pick tan alto para agarrar un running back en, 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 en el top 10, y sabemos que el running back es la posición más más... En, en, intercambiable, ¿no? Y que a los cuatro años ya
0: intercambiable.
1: viene su declive. Bueno, yo, yo sí mantengo mi posición y, y yo sí quería a Jalen Ramsey con, todos, con todo mi ser, pero bueno, no se dio. Y, y es ahí donde vamos, ¿no? Creo que si tú... Bueno, en primer lugar, no drafté en runback top 10, ¿no? <ríe> en, el, en el draft. Este... Bueno, pero pero volviendo al, al tema principal, mucho depende que, de, 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 de qué haya, ¿no? Este digo, inclusive si, si en, este, en este draft se va por cuestiones del destino, Patrick Sorting y Tracy Horn antes del pick de, de los Cowboys, del pick 10, yo no vería con malos ojos a, a Jalen Güero, que muchos irían por calder Furley. Pero eh, y, y también depende mucho de las necesidades de tu equipo, se nos va Michael Gallup la próxima temporada no lo van a renovar, yo creo que va a pedir bastante dinero que, que, que los Cowboys no van a tener para ese entonces y, y bueno ¿por qué no traer a Jalen Whittle e intercambiar a Michael Gallup esta temporada por un pick eh, de ronda 3 si tú quieres sacas ahí algo de ganancia por, por alguien que se te iba a ir gratis, entonces Sí depende mucho de, de, lo que, de lo que haya, pero eh, digamos que 60% me voy por BPA y 40% por... No, no, yo creo que un 65 o 35.
0: Es que creo que más que nada es qué equipos lo hacen. O sea, cierto que hay equipos que saben draftear muy bien por talento. Cuando, o sea, cuando se ponen a adaptar por talento, creo que lo hacen muy bien, y hay otros que saben buscar estas joyitas que a lo mejor y no no estaban tanto en el radar de otros equipos, pero que para ellos es un gran jugador y que encima cubre la necesidad. o sea Yo, lo, yo siempre pongo el ejemplo de los Rams. O sea, los Rams son un equipo que sin primeras rondas, ya cinco años o cuatro, no, 2016, sí ya sería el quinto año sin primera ronda. arma Ha seguido armándose de pick peak, con picks de tercera, de cuarta, de quinta... No. Y esos pibes los están volviendo en picks compensatorios que después se van a volver a otros picks comp compensatorios porque están, o sea, saben buscar talento en rondas bajas y a lo mejor y, y siempre cubriendo necesidades, o sea, porque siempre se van muchos jugadores en la agencia libre porque no tienes para pagarles, y drafteas por necesidad. Por ejemplo, el año pasado. El año pasado se te fue Eric este, weld Safety. Se te fue eh, Todd Gurley, running back. Se te fue Brandon Cooks, corredor, este, running, este receptor. Y se te fue, ¿quién fue el otro? Uh -huh. eh, ayer no me acuerdo quién. Ah, este, Corey Littleton, linebacker. Bueno, pues el primero fue un running back, el segundo un receptor, el tercero un safety y el cuarto un linebacker. O sea, estás draftando por necesidad. Claro. Y de esos, K-Makers ya resultó que sí. O sea, es un gran talento. Y mucha gente en, es, en el momento del draft dijo: no, es que es un Rich, es un, este, un jugador que no vale el pick. Bueno, pues lo está valiendo. Van Jefferson tuvo una temporada con la, la salida de George Reynolds, ¿no? ¿no? va a, romper, va a tener sabes, más. Algo mismo este... el receptor uno de los Rams. Eh, sí, sí, va, va a ser el receptor 3 en el depth Chart, va a ser titular. Y además, este tipo que, o sea, mucha gente dice que Stafford necesita un este. a un Marvin Jones que le O sea, bueno, no tanto un Marvin Jones, sino un receptor que. un receptor alto, fuerte, rápido, que te compita por arriba, y él lo es. O sea tiene estas actitudes, es muy rápido, es alto, a lo mejor y no tan fuerte, pero pues yo creo que ahí va a tener este, les va a funcionar. Y perdón por hablar un poquito de los ramos, pero de repente sí me dan ganas de hablar de esos pendejos. Este, safety, Terrell Burgués, está saliendo bien, o sea, el tipo se lesionó, pero al final de cuentas un safety. En sexta ronda esto tu safety titular y lo hace muy bien, o sea, ahí es donde te das cuenta que hay equipos que draftea muy claro, bien, y otros totalmente. equipos que con cuatro primeras como son los Raiders, no te consiguen a un buen jugador así que, creo que va más por la por la cultura de la franquicia, por cómo están armados, por cómo este, deciden hacer sus drafts. y pues sí, o sea creo que va más por ahí, o sea si tu cultura es ok, vamos a estar por necesidad, pero tenemos que tener muy buenos scouts muy buenas, este... Puntos de vista para uh -huh. poder seleccionar al jugador indicado, pues adelante, draftea por necesidad. Al final de cuentas tienes que cubrir a tus Tus posiciones. O sea, a lo mejor y no tienes ah. que draftear estrellas porque ya las tienes, draftea complementos buenos. O sea, ya tienes un Aaron Donald, ya tienes un Jalen Ramsey, bueno, drafteale jugadores que puedan eh, terminar la faena, se ¿sí podría decir, que, que hagan estos jugadores. Así que, pero por ejemplo, si necesitas un equipo que no tiene una estrella a la defensiva, que no tiene a alguien con el cual basarse, por ejemplo, los Cowboys. Pues sí, tienes que draftear al mejor talento, que tenga impacto inmediato, que haga mejores a los que lo rodean y así. Pero bueno. este, Creo que hasta no, pues Un directo. saludo a toda la, la bandita no de sé, Twitter. Si ¿no? quieres saludo. Que
1: ahí nos va a escuchar. Y, y pues muchas gracias por la invitación. Y Jaime, tienes un excelente programa. Ah. Y, y la verdad es que estuvo muy interesante el programa y me divertí mucho no, hombre, porque... No. Cuando hagamos NPL, se ha visto en Twitter.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Se nos va el tiempo, sí. Ya es una hora con cinco minutos. Se y... nos
0: va el pedo. ¿sabes? No lo sentí, para mí fueron como 20 minutos. <risa> sí, igual a mí, o sea, igual para mí fue muy rápido. Pero bueno, este, o sería todo. La siguiente semana va a ser, este, creo que, no, no sé todavía quién vaya a venir, pero vamos a hablar un poquito de estos prospectos de... Ronda baja de primera, un poquito de segunda, este, algún de. Por ejemplo, hablar de Christian Barmore, hablar de algún este, cornerback del cual no hablamos tanto ahorita como antes se Inclusive los Tyrens que vienen sectores, abajo de. Para ver qué. Pat Fremor, eh, Kane Long, sí. O sea, un poquito de estos prospectos de segundo, de segundo día que se pueden colar a la primera ronda, o de. Primera ronda, que pueden pasar el segundo día. Y, porque esta vez ya lo tengo organizado, o sea, para que veas qué tanto pinche obsesivo soy con el draft. El día del draft sale un episodio. Este, el jueves en la mañana. Ese episodio va a ser un mock draft. Todavía no sé con quién lo voy a hacer, pero vamos a hacer este. Va a ser un mock draft de ese mismo gracias, día. En la gracias, gracias. Y al siguiente día, este, que también estás invitado, amigo, si puedes... Vamos a, a grabar con bastante gente, unos 4 o 5 veces, ahorita está el... Este, claro Ya el... confirmó el Rómulo, el Gordo Guzmán, ahorita tú no sé si puedas, este ya me dijeron que se arma este para hablar justo <risa> después de la primera ronda y ese episodio sale el del viernes. Sí, ya sabes, amigo, especial? con todo el gusto del mundo. Que para hablar un poquito aquí de lo que pasa en la primera ronda. Pero bueno, sí, ahí, ahí, ahí nos ponemos de acuerdo, este... Y pues creo que eso sería todo para que se hayan ¿no? una idea de lo que va a pasar en estos días. Eh, pues cuídense Entonces, mucho. Gracias, Jaime. Luego. Bye, bye. Se si les quiere, amigos. <risa>